vi ska ta tak i en lång bibeltext idag och jag kommer ikke, den, kom, den taler väldigt för sig selv. Men det är er i en tid vi lever i nå där otroligt mycket ser det som det är er i stor glidning. Det är er så stora förändringar i samhället vårt och man ser speciellt att det heter med pronomen, hvordan de kallar människor, alltså de dem och han henne och Og det tänker jo da noen at har det noen ting si du kallar det. Det er veldig vesentlig i forhold til hvordan man omtaler sig selv, for det handler om selvbilde og selvforståelse av hvem du er. Og mange av disse bitene her, det er jo en del av det å identifisere sig også i samfunnet, men det er en gigantisk bevegelse. Og på en måte så ser det som man beveger sig längre og längre bort fra kristne principer. Det trasige er at vi kristne, vi dilter bare efter. Vi följer bara med i samma strömmen och tänker att det är er inte så viktigt. Det är er inte så nöje. Det är er liksom kära vänner. De må ju förlåta. Man må ju förlåta och liksom är er det någon riktningslinje i det hela tatt? Något intressant att märka sig är er att för någon år sedan så skrev en väldigt väldigt anerkänd kanadisk både filosof, tänker, anerkänd på superhögt nivå, en som heter Jordan Peterson. Han skrev en bok som heter 12 Rules of Life. 12 regler för livet. Og det var en bestselger. Det morsomme var at når jeg var på Brotorve, så var jeg innom bokhandelen, og da står den øverst på hylla, på bestselgerlista, nummer 1, 12 regler for liv. Han er ikke en kristen. Kona hans har blitt frelst de siste årene. Datteren hans har blitt frelst. Mirakuløst, helbredet i toppen av det hele. Så han er nå i en bevegelse i retning av å komme til tro. Vi tror det kommer til å skje. Dere vet jo at jeg jobber sammen med Vishal Mangalvadi, og de to har koblet sig sammen nu, så de har haft et et oplæg på The Museum of the Bible i, I på Østkysten i New York, der det er eller Washington, sorry. Washington er vel. Der har de Museum of the Bible, som er et helt nyopnet museum for Bibelens troværdighed, helt spektakulært. Og de hade en ett helt seminar som de filmet sammen om Bibelens troverdighet och det ser ju ganska mycket när om vår tro att den det bygges upp under det. Men Jordan Peterson skriver en bok om 12 regler för livet i en tid där människor ikke vill ha riktningslinjer. Ikke vill vite om något som är er fast eller sikkert eller sant. Allt ska flyta. Allt ska flyta. Och så blir då hans bok en bestseller. Det är er ganska intressant. Og hvis du läser boken så vill du uppdaga ganska fort att alla disse 12 reglerna han sätter upp alla har bibelske fundamenter. Och det skammer han sig ikke för att si. Han mener att det som vi har i bibeln som är er riktningslinje för livet, det är er något som gör att vi kan fungera på särdeles högt nivå och det är er grundlaget för hela det västliga samhället. Alltså skal man kunna fungera i ett samfund så må man ha en del riktningslinjer. Man må være enige om vissa ting för att kunna få ting att fungera. Och han pekar på detta här, hvordan disse, den kristne grundlagen, det är er fundamentet för hvordan hele vårt västliga samfund har exploderat på den måten som vi har. Och den välstånd vi har idag, systemer vi har idag, den orden vi har idag, den förutsägbarheten vi har idag inför samhällsbygging, inför forskning, inför vetenskap, allt detta bygger på kristne principer. Det var ikke det samme i det hele tatt i andre verdensdeler. I Afrika for eksempel så har du animistisk tro, stammetro. Der lever man fra hånd til munn, fra dag til dag. Man har ingen tenkning fremover. Man ser bare at det kommer, tiden kommer. 
som man har all världens tid så man tänker aldrig på detta här att man må planlägga eller förbereda för tid bara kommer och det betyder det är er ingen progression det är er ingen utveckling det är er ingen framdrift för allt bara kommer seglande vi lever nu det är er det vi kan göra inför både hinduistisk och buddhistisk tänkning så har er man bundet upp inte av ett tidsperspektiv vi har ett på något ett tidsperspektiv som går fra och till men deras tidsperspektiv är er runt allt är er cyklisk Och det vill säga si att det är er inte något vitsigt att göra ting för att allt bara det går bara en lång lång ring. Och det, det kan du inte göra någonting med, men vi hela tiden tänker progression, vi tänker utveckling, att det är er bevegelse. Det är er på något sätt det kristne. Alltså vår Gud, han är er från evighet till evighet. Det är er ett startpunkt och det är er ett slutpunkt. Och det gör att allt vårt liv det bygger på detta här faktum att vår Gud han har lagt fundamenter i starten och hela vårt liv kommer en dag till att ende. Och vår död är er på något sätt inte ändlig. Det är er ju det man tänker i många de eller de önskar att den ska vara ändlig men då är er det liksom utslockning som är er målet eller att du förenar med en evig livspust. Men vår ende är er bättre än vårt liv. För att vår ende handlar om att vara sammen med Herren. Och då kan du se si, allt det som har skett i denna tiden multipliceras mängder av gånger och blir bara ända bättre. Så vår ende i på något hela vårt tidsperspektiv är er, er på något optimistisk i förhåll att vi ser att Gud gör ting som blir bara bättre och bättre fram fram i det. det här är er lite av bakgrunden för att han skriver den boken och så skrev han en bok någon ganska nyligen för jag fjor kanske eller året för som heter 12 nya regler. Så han har skrivit 24 bud. Bibeln klarar sig med 10 bud för då är er mer än nog för att den säger att det här kan vi det är er grundlaget för att en hel nation Israel skulle kunna fungera. Men han har skrivit 24 bud som människor alltså betalar alltså han var ju i Oslo för uh, tidigare i år tror jag det var. Ja det var tror jag tidigare i år. Där du betalade en tusenlapp för att komma in. Betalar 1000 kronor för att komma in och sitta och höra på 12 regler för liv. Det är er ganska imponerande. Oslo Spektrum fullsålt imponerande. Så här är er lite av den bakgrund som jag hade tänkt jag skulle dela och det här är er ett avsnitt från Kolossebrevet kapitel 3 eller det är er ett avsnitt det är er hela Kolossebrevet 3 och vi ska läsa också en del av Kolossebrevet 4. det står att vi ska lägga vikt på skriftläsning så det ska vi i vart fall göra idag. Vi ska läsa ett helt avsnitt och så ska vi se på en del av de riktlinjer som Gud ger för vårt liv. Och vi ska vara klara över att när vi ser på riktningslinjer för livet så jobbar vi med det utifrån det faktum att vi är er frälst. Vi jobbar inte för att behaga Gud. Vi har allerede behaget Gud. Han älskar oss allerede. Och det är er bakgrund för att vi kan vara med på att vi jobbar alltså i fra Gud, hvis man kan säga si det sånn. Vi jobbar inte för Gud. Det har varit massa av det i kristna sammanhang där vi ska jobba för Gud och vi ger gas vi krummer nacken för nu ska vi jobba för Gud för han har betalt sån en pris för oss och nu ska vi jobba för Gud och ska svette för Gud och slita oss ut för Gud det har er liksom varit en del av äresbemärkningen i kristna sammanhang men det föra bara till utbrändhet för att när man jobbar bara för någon så kan man fort bli skuffad för liksom Gud nu har jag jobbat för dig alltså bibeln berättar om den förtappade sönn Men han berättar lika mycket om den andra förtappade sen men han var förtappad på den motsatte vägen för han jag har jobbat för dig och aldrig fått så mycket som ett tje och där bränner de sig ut kan du se si. 
för de jobber och tänker att Gud nu jobbar jag för dig och jag jag är er trofast jag är er lojal och jag gör allt det du har bett mig om att göra men så nej så jag får ingenting igen för detta här. vi har trofaste folk som sätter upp stoler här och kör lyd och sätter upp ting på 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 vår och alla dessa ting som vi tänker att ja men vad vad får jag igen för detta då? så vitt där er någon tack och vi gör ting en del är er synliga ting en del gör ting i det usynliga alltså du som är er en bönnekrigare hur många gånger har kom, folk kommer att tacka dig för tack för att du ber det är er ju ofta det sker och du ber ju mycket mer än du får tack och man kan tänka av och till att är er det någon hjälp är er det någon nytt i detta här ja det är er det det är er det men visst det är er att man jobbar för att försöka imponera Gud att nu är er Gud nu är er jag här igen och du ser mig jag kommer för 50 elfte gång och så ska Gud då liksom bli imponerad yes. ja ja se det ja ja men nu tror jag nu är er det nästan så att du har förtjänt att få en liten påskönelse det är er också sånt det fungerar men i kristen sammanhang så har vi ofta dratt på oss den tänkningen att det är er sånt det fungerar men vi jobbar från Gud det vill säga si vi jobbar från hans seger Så vi jobbar utifrån den överskudde det han har brakt till oss allerede. Och det är er en helt annan sak. Då jobbar man för att man har på något Gud i ryggen. Han är er med i det du gör. Och inte bara i det ondliga som du gör, men i det vardagliga. Gud är er i vardagen och det är er lite av det som är er saken med det vi ska se på idag. Det är er att vi, vi ser hvordan Gud är er en del av vardagen i kristen sammanhang igen och särskilt i den här lutherske tänkningen som man hade det man kallar en toregimentsdelning man har det ondliga och det värdsliga. Och det har varit så väldigt tydligt att det är er det ondliga och det är er det värdsliga. Och det ondliga det är er otroligt viktigt. Pastor och evangelister och profeter och det det är er er viktigt men allt andra det är er liksom en del då kryssar och så hamnar du längre och längre ner på listan och hvis du är er förretningsman så är er du som helt i bond med politikerna där er det som det är er helt eländigt när du är er helt där nere. Mens Gud brukar ju alla dessa grupperna. Alla dessa grupperna hela vardagen. Så vi läser kolosserna från kapitel 3 och 1 och utöver. Visst det är då alltså blev upprest med Kristus så lägg märke till det här. Han säger visst det då blev upprest med Kristus. Det betyder man jobbar ifrån uppståndelsen. Man jobbar ifrån den seiren som har blivit brakt. Så sök de ting som är er där uppe där Kristus sitter vid Guds högra hand. Ha sinne rättet mot de ting som är er där uppe, ikke mot de ting som är er på jorden. Det är er ju motivationen hela tiden som ligger där. Vi jobbar utifrån det. Vi är er upprejst med Kristus. Vi söker det som är er där uppe för att det är er ikke sikkert den lönna här i världen är er så stor. Du ber Du står på, du gör ting i Guds rike, er ingen som takker dig. Er ingen som ser, ingen som ger en uppmuntrande ord en gång om man tänker ja ja ja. Här jobbar jag bara i det skjulte. Nej, du gör ikke det. Gud ser det. Och när du jobbar med det rette motiv med utgångspunkt i det Gud har gjort och att du tänker att jag får låta vara med och att Gud har betrodd mig detta livet, så kan jag vara med. Och så jobbar vi med för det som är er där uppe. Allt här i världen Altså en tack, den får du idag och den är er glömt i morgon. Mens Guds belöning, den kommer att vara för evigt. Ha sinne rätta mot de ting som är er där uppe, ikke mot de ting som är er på jorden. Det är er ju döda och deras liv är er skult med Kristus i Gud. När Kristus 
som är er vårt liv åpenbares, då ska också det bli åpenbart sammen med ham. Men han säger först när Kristus som är er vårt liv. Det är er det jag säger att vi jobbar utifrån det han allerede har gjort, det han har förberett, nådegaver, salvelse, tjänste, funktioner på alla nivåer. Det ligger allerede där. Det är er därför Kristus är er vårt liv. Jag tjener ikke först och mig selv. Jag tjener en högre plan, en högre hensikt. Overgir därför deres jordiske legemer till döden. Hor urenhet, syndighet, syndebegär, ond lust, grådighet som är er avgudstyrkelse. Det är er intressant. Den säger det ganska tydligt. Alla de tingene här. Hor urenhet, syndebegär, ond lust och grådighet som är er avgudstyrkelse. Alla disse elementene handlar om avgudstyrkelse. Alltså hor urenhet, syndebegär, ond lust och grådighet. Allt det är er att se som avgudstyrkelse. Vi tänker i vår världen att avgudstyrkelse är er det driver i Afrika eller eller Buddha, de ber för Buddha och Nej, nej, nej. Här står det ingenting om avgud om buddhar eller något sånt nå, men här står det om ting som är er i vår västliga världen. Ting som vi ser på det är er helt naturligt att ha lite sån hor och urenhet där liksom helt naturligt omtrent idag liksom. Du ser stadig det. Ja, därför var jag utro. Hallo? Det är er liksom uppslag i dagblad därför var jag utro liksom vi förklarar att nej jag jag trängte ju det. Ja, trängte en förändring i livet. Det er avgudstyrkelse, tar jeg. På grund av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. I disse syndene vandret dere selv før. Dere før, så vandret dere i dette her og her sånn, da dere levde i dem. Men nå, sier det, men nå, så har det skjedd, skal dere legge av alt sammen. Sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skitten snakk fra deres munn. Lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd dere, dere, det gamle mennesket med dets gjerninger. Så her har vi på en måte, da har vi den negative biten. Virker det veldig vanskelig å på en måte seire over synd? Sier her at i forhold til disse vanskelige tingene her, sånn sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skitten snakk og løgn og alt dette her er sånn, Der må dere virkelig kjempe en kamp. Det kommer dere aldrig til å bli ferdig med. Der vil det alltid være en intens kamp for å slutte med det. Nej, han sier, legg av alt sammen. Det er akkurat som han snakker om klær, for han kommer nå i vers 10 og sier han, unnskyld, dere har avkledd dere, vers 9, dere har avkledd dere det gamle mennesket og dets gjerninger, og har ikledd dere den nye menneske som blir fornyet til kunskap efter bilde av han som skapte det. Så det er det samme som det du gjorde i går når du skulle legge dig. Da tog du av deg klærne dine. Var det veldig vanskelig? Nej, du bare tog det av og la det vekk, og så kledde du dig i pyjamasen din eller vad du hade nå på det. Ikke sant? Man la det av sig. Så vanskelig var det. Så vanskelig var det. Det er vanskeligere hvis det har blitt på det nivå at det er en avgudstyrkelse. Det er noe man bruker, nesten sagt, for å dyrke sig selv og sine egne lyster. Men hvis man har lagt det til side, så sier han det er bare å legge det av. Nå skal dere legge av alt sammen, og så skal dere ikle det. Og det synes jeg er så fantastisk, for at av og til så får man en følelse av at vi skal, bare, vi skal bare slutte med det og slutte med det og slutte med det. Og Bibelen sier ikke det. Han sier han skal bare, du bare legger det av, og så ikler det du noe annet i stedet. Altså, du la fra deg klærne fra i går, og så kledder du deg på noe helt annet i dag. 
Og det står om dette nye med ikledd den nye menneske som blir fornyet til kunskap efter bilde av han som skapte det. Her er det hverken jøde, greker eller jøde, omskålet, umskålet, barbar, skyter, trell eller fri, men Kristus er alt og i alle. Så her er det ingen forskjell. Gud ser på alle. Alle har samme mulighet for oss å oppleve disse, dette. Som Guds utvalgte, hellige og elskede. Folkens, vi blir, kalt, vi, vi, vi blir ofte sagt om selv. Vi er syndere. Vet du hva Bibelen sier her? Som Guds utvalgte, sier han om deg. Som hellige og elskede. Altså du skal ha et vers på Bibel, på, fra Bibelen på speilen din om morgenen. Så skal du ha som Guds utvalgte og hellige og elskede. Det er det Gud ser når han ser dig. Han ser ikke den syndige Erik. Han ser Guds utvalgte Erik. Guds hellige Erik. Guds elskede Erik. Og igen så er det tilbake til noe av det jeg sa. Når vi lever for Gud, så er det ofte fordi at vi føler oss liksom bøyd under i en sånn her takknemlighetshjel. Jeg, liksom, jeg, jeg må bare jobbe her nå fra bånd. Jeg kommer, kommer aldrig til å fortjene å komme noe høyere opp, for det, det, det var så dårlig med mig. Men det er ikke det bibelske bildet. Det bibelske bildet av dig. du er Guds utvalgte. Guds hellige. Guds elskede. Og så sier han, så må dere bare ikledere den indelige barmhjertighet, godhet, ydmykhet, sanktmodighet og langmodighet. Dette, folk ønsker å være med sånne mennesker som er preget av det som har kledd sig i det her. Og igen er det veldig vanskelig. Er det noe du skal liksom, jeg må kjenne at det må, det må komme så langt. Nei, man, man ikler seg sånn. Ikler seg. Sånn. Kler seg. Da har man ikledd sig. Og det er jo ikke veldig komplisert. Det er ikke veldig krevende med massa faste og bønn og grejer, men det er å ikle sig en bevissthet om hvem Gud har gjort dig til. Og så vet man det, at har du ikle dig, så har du noe som du har tatt på dig, som du har fått. Og alt det som er her, det er noe du har fått av Gud. Det vil si, det er ressurser som Gud utruster dig med for att kunne være et menneske som andre rundt omkring. Så jeg sier at jeg liker å være i samme rum som den personen der sånn. For vedkommende preges av det vi har lest her, overbærenhet, tilgivelse, indelig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, sagt modighet, langmodighet. Du vil være det mest attraktive mennesket i denne verden. Du kan se ut som en fuleskremsel, men det spiller ingen rolle, for du har bare en personlighet som folk sier, dette vil jeg være sammen med. Disse menneskene er like Vær overbærende med hverandre, tilgi hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilga dere, slik skal også dere gjøre. Så det er, liksom, det er målet vårt hele tiden. Hvordan var det Kristus fungerte i sammen med andre mennesker? Jo, han blev anklaget, han blev urettferdig behandlet, og hvordan svarte han tilbake? Vennlighet, tilgivelse, godhet. Og det er fordi man, man, man henter ikke det fra dypa, så nå skal jeg ta mig sammen og hente opp krefter fra dypa mitt innerste, så nå er jeg helt på grensepunktet. Jeg har brukt opp all min barmhjertighet, all min tilgivelse omtrent, så ok, jeg henter opp den siste lille dråpe. Men nej, det er ikke der. Det er ikke der. Du har altså et overflod av barmhjertighet, av langmodighet, 
Och det är er akkurat där när du føler att du har gitt det sista du hade. Det är er då du kobler över på Guds reserven och det är er mycket mycket mer att ta där så. Så du kan se si din egna resurser, det är er begränsat. Men när du börjar att tappa av det som Gud har till vägbrakt och där er då vi roper och säger Gud, åh, hjälp mig, hjälp mig här för nu känner det butter emot. Och så bara pöses det på med ända mer. Framför allt vers 14. Framför allt det må ikledere kärleheten som är er fullkomnhetens bond. Ikledde. Och låt Guds fred råde i hjärtene deras. Den det blev och så kallt till i legeme. Och var tacksamliga. Låt Guds fred råde i hjärtene. I den fasen som jag har haft nu så har det varit otroligt travelt. Så många ting att tänka på. Men en ting som jag på något sätt har lagt vekt på har sagt ok Gud, det här är er mycket mer än det jag kan göra. Det är er mycket mer krävande. Jag vet inte hur jag ska få landa allt det här. Och flera ting har jag bara sagt Gud, det här klarar jag inte landa. Jag finner inte ut av det. Jag klarar inte att lösa det. Och så har jag provat och sagt Gud, jag önskar att bara låta din fred vara där. För att om du blir stressad så får du inte sova och om du inte får sova så blir du ända mindre produktiv och om du blir ända mindre produktiv så blir du ända mer stressad och då får du sova ända mindre. Så det att la Guds fred råde och det har varit den biten jag har sagt okej okay, Gud det här är er mer än jag kan hantera. Jag tackar dig för att du är er involverad i detta. Det är er inte jag som ska lösa allting, men du är er med. Och så ser man ting som jag bara sa som jag sa att plötsligt så bara löser ting sig på en måte som man står efter på liksom bara wow. Det är er också liksom och på topp och det och på toppen av det Og vær takknemlige. Jeg kom da på flyplassen i går, og så, så sa jeg at, og da kan du jo komme der og så si liksom, nej, vet du hva, flyet forsinket, dette er ikke akseptabel, jeg må ha mine rettigheter. Men så er du da hyggelig. Altså, jeg er den, målet er, jeg skal være den hyggeligste de møter i dag, som kommer her sånn med min utfordring. Og så sier jeg bare, og, 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 og man har en god samtale. Og de känner att de kan få lov til å være på plussida efter att de har mött mig. Och liksom de er mer än vänliga tillbaka för att jag kommer ikke där med mine krav och nå kommer det och det att ske bara liksom. Och det tänker jag också när vi blir utsatt för såna saker. Det det sker ju hela tiden att det det, det er ting som sker. Så låt oss leve då i det här här som vär tack nämligen. Och så kommer det här en nydlig sak. Vers 16. La Kristi ord bo rik i dere i all visdom slik at dere underviser og formaner hverandre med salmer lovsanger, åndelige sanger og ved nåden synger i deres hjerter for Herren der har du en munnfull også for et vers la Kristi ord bo rikelig i blant dere i mitt eget liv så er det noe jeg legger stor vekt på Och det är er inte bara för att jag är er predikant. Det hade jag gjort. Altså, jag har ju haft andra jobber också. Och og för mig så har det varit helt avgörande hela tiden att låta Kristi ord få vara riklig i mig. Och det är er inte med att jag då ska göra på något min förpliktelse mot Gud eller att jag ska göra något så att Gud blir mer glad i mig eller eller nå kan ha god samvittighet ut sån lovviskhet. Jag älskar Guds ord. För jag vet att Guds ord har en helt unik påvirkning på mitt liv. 
alla områder. Altså för det första så sätter Guds ord, det sätter på något agendan. Det är er det som sätter agendan in i mitt liv. Det är er det som sätter prioriteringarna in i mitt liv för att när jag får Guds ord på plats, då vet jag att okej, okay, så kan allt annat ordna sig, men när Guds ord är er på plats så är er det helt fantastisk. Och det, det spelar ingen roll när du tar det till dig. Någon människor är er morgonmänniskor, jag är er definitivt inte där, men jag har snudd på min måte att leva på. Så jag har bara stämt för att jag önskar att snacka med Gud för jag snackar med människor. Så selv när jag ska upp i grytill i Otta för att räcka ett fly så säger jag bara jag måste vara sammen med Gud för jag möter de folka på flygplatsen. Och det är er en för att jag vet när jag kommer där sånt så kan det plötsligt se att det är er någon som är er. och då må jag ha det överskuddet. Jag vill vara på plussidan allerede. Så att när jag kommer så löser det sig och det har ju skett 1800 gånger som man bara det sker ting, oförutsatta ting och så löser det bara för att man är er allerede i plus. Man är er allerede i på offensiven då. Men ända mer viktig, det är er det att Guds ord är er on och det är er liv. Och där det är er det eneste stedet där du förmedlas av Guds ond till dig. Det förmedlas när du läser Guds ord. Och det står inte nog hur sånt kvantitativt mål, hur mycket må du läsa. Det står inget steder att du må så så mycket, men poängen är er att du tar till dig. För att Guds ord förmedlar Guds ond och Guds liv. Och det är er eneste stedet där det kan komma. Så det att fylla sig med den ondsatmosfären och inte minst också den tänkningen som som på något som Gud har om hur vi möter ting i vardagen. För det er där vi lär Guds tanker och känna. Det är er genom ordet. Där blir vi känt med hur han tänker, hur han ser för och han jobbar ju jo hela tiden i ett plusperspektiv med dig. Som jag sa, han kallar dig för utvalt, hellig och den älskade. Det är er beskär du får av han. Så selv om du på något går och traver runt alene, så är er du aldrig alene för att detta är er det han säger till dig hver eneste dag. Han säger att du är er min utvalde, du är er min helige, du är er min älskade. Ja, det kan gå till att det ikke er väldigt många runt dig. Det kan gå till att livet ditt är er ganska kedligt. Det kan gå till att det är er sån eller sån och det kan gå vara sån eller du kan vara så travel som bara det. Du har ikke tid att göra det och du har ikke tid att göra det. Men här är er liksom Guds tanker hver eneste dag till dig. Du är er min utvalgte. Du är er min helige. Du är er min älskade. Och det tänker jag bara få med sig det som en start på dagen imot allt andra man kan føle och känna eller andra människor för oss att sitta där så har man det som en motvekt. Tänker det är er helt enormt att ta med sig. Så la Kristi ord bo rikelig. Så jag sa jag har gjort det en morgonting. Men jag tror det kan vara ända bedre och ta dem kvällen. Jag vet Bill Johnson, han säger jag läser alltid Guds ord om kvällen. Han läser om morgonen och han läser om kvällen. Och han säger grunden till det är er för att jag tror att Gud ska ge mig drömmar. Så han säger jag önskar att fylla mig istället för att det sista jag sitter och gör är er att fylla mig med TV:n och efter han begredlig om det är er sån eller sån eller sån, det, det spelar ingen roll. Poängen är er att det är er inte nödvändigtvis Guds ord, men att visst du då fyller dig med Guds ord, bara en liten sån liten sipp på kvällen bara tar till dig något av det som har med Guds natur att göra det med Guds förmedling så vill det kunna ligga där och godgöra sig löpta natten plötsligt när du vaknar om morgonen så känner du att förfriskad inte för att du har sovet så mycket gott men för att du är er förfriskad av Guds ord 
Det att Gud ger mer vila i löpt av någon få minuter än det du kan samla på en hel natts søvn. Det vet vi när vi läser i Bibeln människor som har på något fått Guds kraft på kort tid och som har gjort där övermänskliga saker. Alltså tänk på tänk på Moses som fastade i 80 dagar. Det är er helt vilt. På den tiden där som du ikke har varit fått vatten eller drikke, då är er ju null krafter igen i dig men men det står ingenting om att Moses släpa sig upp över fjellet och släpa sig ner över fjellet. Det, han var i bevegelse hela vägen för att Gud förfriskar oss. Och jag tror en, en annan sak där när vi tänker på hvordan Gud ska när Gud skapte människa Det första mänsket blev bett om att göra var sabbat. Det första Gud skapade mänsket till var sabbat. Så det var liksom inte okej, okay, nu är er det skapat, nu ska det styra, nu ska det ordna i hagen här och göra det jag alltid har satt att göra. Nej nej. Det första han sa var det sabbat. Guds rike opererar och arbetar utifrån vila. Vila och virker utifrån överskudd. Det Gud allerede har gjort. Det är er Det er det vi, når vi jobber fra Gud, så jobber vi fra det overskuddet som Gud har lagt ned i oss. Der kommer sabbaten inn, der kommer bilen inn, og om den sabbaten er en natt, at du tar til dig Guds ord, og så kommer du ut fra hvile, og så kommer du ut på morgenen, og så er det den første dagen. Da jobber du, da kommer du i gang. Jeg tror det er en nøkkel, folkens, som ligger i retningslinjer som Gud gir oss. Vær 17. Och vad det än gör i ord eller gärning gör allt i Herren Jesu namn och tack Gud Fadern ved han. Det kommer i vers 23 också där det står allt det gör gör det av hjärte som för Herren och ikke för människor. Låt har under där. Vad det än gör i ord eller gärning. Vad är er som ikke är er inkluderat i det? Nej, ikke sant? Vad det än gör, det är er ganska brett. Ikke sant? Vad det än gör i ord eller gärning, gör allt i Herrens namn. Alltså om du är er på i kassa på Rematusen, om du sitter med dokumenter på kontoret eller vad du än gör gör allt i Herren Jesu namn. Och tack Gud Fadern med han. Jag tror faktiskt att vår produktivitet kan gå upp ved att vi gör allt i Herrens namn. Jag tror kvaliteten på vårt arbete kan öka för att vi gör det i Herrens namn. Och ikke minst også det som står och allt det gör gör det av hjärte som för Herren. Altså, vi följer att jag går på jobben för att det är er jobbet med arbetsgivaren min men men här säger nej det är er inte sånt det funkar. Han säger allt det du gör, allt du gör, gör det av hjärte som för Herren. Åh, här kommer det intressanta. Vem är er det han säger det till? Jo, vers 22, dere slaver. Wow. Altså, du är er jo ikke en slave för arbetsgivaren din på ingen måte, men du är er ansatt så tekniskt sett så är er du lite sån Din tid är er tillbakabetald i pengar. Det är er samma som slavene också. De deras tid fick de tillbaka i pengar. Men de gick ut av fängelse eller satt i kättning när de kom hem igen. Det gör ju du. Du kommer ju trots allt hem därifrån, men man kan ha känslan att nog går jag till den arbetsgivaren min där slavedrivaren. Åh, himmel och hav. Och de är er så hopplösa. De är er så vanskliga. De är er så problematiska och det är er helt säkert. Det är er helt säkert. 
Men här säger inte slaver. Och det var slaver på den tiden, det var inte nödvändigtvis walk in the park. Det var inte en sån hygglig upplevelse att det liksom det var sån och glädde sig till arbetsdagen för där var det pisk och slag som var belöningen. Allikevel så säger han alltså mitt in i en sån situation allt det gör gör det av hjärte som för Herren. Tillbaka till eh, vers 18 och utover. Jag hoppar lite sån från 17 till 23. Men här har du dere hustrur underordnade under deras egna män, likt det sömmer sig i Herren, dere äkta män, älskar deras hustrur, var inte bitter mot dem. Det här är er gensidig. Alltså jag tror det är er en man och det är er först och främst han som tar utgångspunkten. Det är er han som har ansvaret. Det sa att han ska älska sin hustru, likt som Kristus älskat mänheten. Vilket var en kvinna i världen som vi bantrivs i ett sånt ett sällskap. Det vill vara mest fantastiska som finns. Eh, og och där är det inte om underordning. Ja, ja, min äkta man, nu ska jag ska koka kaffe och nu ska jag ska finna sockorna till dig och så ska jag sätta fram kaffe. Det är er ju inte där. Det är er, det är er inte underordning. Alltså underordning är er inte någonting en man kan befale. Kone, nu måste du underordna dig. Det är er ju inte där det ligger i det helt tatt. Det är er helt fel. Eh, så det går mycket mer på att en en kvinna på något i den måten och leva samman med sin man att man där har en gensidighet av en respekt och förståelse av varandras funktioner. Men det bygger på utgångspunkt att han älskar sin kone, slik Kristus älskat menigheten och gav sig selv för den. Anyway, dere barn, adlig deres föräldrar i alle ting, og det er mens de er barn. Stefan er voksen nå, så du kan si han er ikke barn lenger, så det er ikke sånn at han kommer til mig og, ja pappa, hva skal du nå? Nej. den tiden er forbi. Den tiden han er, han flyttet ut, og han tar sine egne bestemmelser og avgjørelser, Och det är er ju en bra ting att han kan komma för att söka råd er en helt annan sak. Men om man inte följer det rådet är er också en helt annan sak. Men så länge barn bor hemma så är er det på något en, en uppfordring till dig, adlid föräldrarna för alla ting för det är er väl behagligt för Herren. Det är er väl behagligt. Dere fedre gör inte barna deras bittre så de inte blir motlösa. Dere slaver, adlid deras herrar, heter köd i alla ting, inte med ögontjänster liksom vill göra människor till lags men i hjärtets uppriktighet för det det frukter Gud och allt det gör gör det av hjärte för Herren och inte för människor. Ikvant det är er den som hänger samman där. För det vet och det ser nu vidare då. För det vet att det är er från Herren det ska få arven som lön. Det tjänar ju Herren Jesus Kristus. Alltså gå inte på jobben din för lönningen din sin skull. Men gå på jobben för Herren sin skull. Det är er det han säger här. For dere vet at det er fra Herren dere skal få arven som lønn. Dere tjener jo Herren Jesus Kristus. Overalt der du tjener, så er det det som er målsetningen. Det er ikke lønningsposen. Hvis du blir et menneske som bare jobber for lønningsposen, så kommer du til å bli så skuffet. Fordi du får aldrig som fortjent. Du jobber antageligvis mye mer än det du får i lønn. Og hvis du da har fokus på lønningsposen og synes at det er är sörgelig grejer alltså men det här är er ju inte nog till knappar och glansbilder en gång det här är er dålig betalning då blir du bitter då blir du sur du önskar inte att ge dig till arbetet ditt och du blir aldrig promoterad för du har er alltid sur och grinigt och de säger bara att nej men han är er där kan inte bruka någonting eller hur han er, kan inte bruka någonting det är er bara det är er bara klaging för de får aldrig nog det är er bara klaging istället så står det att det det gör gör det av hjärte som för Herren Och inte för människor. Urskyll, det var inte det värsta där. Det var ju i det nästa. För det vet att det är er från Herren det ska få arven som lön. Det tjänar ju Herren Jesus Kristus. Det är er fokuset där du jobbar. 
eller där du är er, i det hela tatt, det är er ju alla som jobbar heller, men i det hela tatt där du är, er, det du gör, gör det för Herren. Det är er där lönen kommer från. Men den som gör urätt ska få tillbaka för den som den urätt han har gjort. Och det blir ingen forskelsbehandling. Och det handlar om att hvis du på något sätt handlar utifrån urätt så ja då höster du det. Det du sår, det höster du. Enkelt och grejt. Vers 4, vi är er nästan färdig. Vi ska läsa sex vers till. Dere herrer gir slavene deres det som er rett og rettferdig, og vit at også dere har en herre i himlen. Altså er du arbeidsgiver, så må du også sørge for at de som jobber hos dig, de får det som er riktig. Hold fast på og våk i bønnen med taksigelse. Hvorfor må man holde fast på noen ting? Jo, for det er noen som prøver å dytte deg bort fra det. Hold fast på. Hvorfor skal du våke? Jo, for det er lett å miste fokus. Det är er två ting som man snakker om i bönens världen. Hålla fast på något, våke på något. Två ting som är er väsentliga i bönens världen. Be också för oss att Gud vill öppna en dörr för ordet så vi kan tala Kristi hemlighet, den som också jag är er i länker för. Och det är er det vi säger när gäller India, be också för mig att det ska öppna sig en dörr för ordet så jag kan tala Kristi hemlighet. Jag vill helst inte ha de länkarna så hvis jag kan undgå det så är er det grejt. Hvis jag må göra det så är er det också grejt. Men så säger han eh, Kristi hemlighet så jag kan öppenbara den på en måte som jag bör tala. Vandre visligt överför dem som är er utanför och köp den lagliga tid. Deras tale må alltid vara vänlig, kryddat med salt, slik att det kan vite hvordan det bör svara var enkelt. Masse bra där också förutom här. Men han ber speciellt om det. Är er det nog jag ber om för jag ska tala så är er det, det herre, låt mig tala detta här så jag kan öppenbara den alltså Guds hemlighet på en mål, på måten jag bör tala. Vandre visligt överför den som är er utanför, köp den belagliga tid i förhåll till människor utanför. Så är er det tider där nå har du ett öppet fönster. Nå har du en möjlighet till att nå dit. Och därför deras tal om alltid vara vänlig, kryddat med salt, slik att du kan vite hur du bör svara var enkelt. Riktlinjer som Gud ger oss. Arbete utifrån plussidan från Gud, det överskuddet han har lagt tillgänglig för oss. Amen. Herre Tack för ditt ord till oss. Vi tackar dig för att vi får låta oss leva i överskudd. Att när människor blev skapt, det första vi blev satt till var vila. Första vi blev satt till var att gå in i sabbaten. Och vi ber att vi får låta oss leva utifrån det. Den överskudda, den vilen, att du skapte allt fullkommen och utifrån det så får vi låta oss gripa fatt i vardagen efter att vi har vilt efter att vi har känt att vi kommer till kräfter här. Vi tackar dig för det far i Jesu Kristi namn. Amen.